0: Buenos días, mi nombre es Gustavo y de los dos temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema número 24. Lleva por título el siguiente, la evaluación de la educación física, evaluación del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza, estrategias técnicas e instrumentos de evaluación. En primer lugar comenzaré haciendo una breve introducción de este tema. Los procesos de aprendizaje de un alumno los proyectos curriculares de centro o aula o el propio sistema educativo en general, necesitan, para su propio desarrollo, la elaboración de juicios contrastados que permitan comprenderlos y tomar decisiones que sirvan para mejorar su funcionamiento. La evaluación cumple esta función. Además, debe entenderse como una actividad básicamente valorativa e investigadora y, por ello, facilitadora de cambios educativos y desarrollo profesional y docente. Por tanto, la evaluación ha de ser considerada en el contexto en el que se realiza todo diseño curricular... ...y no como algo separado, ajeno a los otros elementos del currículo. Las actividades de enseñanza-aprendizaje requieren procesos de evaluación... ...porque su eficacia va a depender de la capacidad que la propia acción educativa tenga para autocorregirse continuamente. La evaluación, es decir, el qué, cómo y cuándo se evalúa... ...está muy condicionada por el qué, el cómo y el cuándo se enseña. Una vez realizada esta breve introducción... ...paso a desarrollar el primer punto del epígrafe... ...que hace relación a la evaluación de la educación física... ...en la enseñanza primaria. Comienzo hablando del concepto de evaluación y los momentos históricos. A lo largo de la historia, la concepción de la educación física... ...ha ido evolucionando hasta nuestros días... Esta evolución afectó a métodos de trabajo, objetivos, técnicas, etc., pero también a las prácticas de evaluación. A continuación, repasamos los diferentes momentos históricos y los métodos de evaluación empleados. En primer momento, la evaluación se usa como medida. Aquí la educación física se centra exclusivamente en el desarrollo y perfeccionamiento de las aptitudes físicas, por lo que la evaluación se basa en una simple medición cuantitativa, ...y el establecimiento de unos requisitos mínimos. Aquí, evaluar es igual a calificar. En un segundo momento, llega la corriente psicomotriz y el deporte educativo. Estas dos corrientes relativizan la importancia cuantificadora de los métodos anteriores. La corriente psicomotriz otorga especial importancia a la observación de los comportamientos motóricos... ...dejando a un lado los instrumentos que no contemplan la persona en su totalidad... Y el deporte educativo necesita elementos que informen sobre el grado de eficiencia del modelo utilizado, dejando a un lado la clasificación y la diferenciación. Y en tercer y último lugar tenemos la evaluación centrada en la persona, que es el modelo actual. La administración educativa y el docente en su centro establecen unos criterios tras un proceso de adecuación de los mismos. A continuación, debe hacerse un análisis de las capacidades, limitaciones y posibilidades de desarrollo de cada alumno, centrándonos siempre en la persona. Pasamos ahora a ver otro punto que hace relación a las finalidades de la educación en el área de educación física. Vamos a definir en qué aspectos concretos del proceso de enseñanza-aprendizaje nos va a ser útil la evaluación, es decir, para qué evaluar. En primer lugar, para conocer el rendimiento de los alumnos. La intención es la de comprobar al final de cada periodo de enseñanza-aprendizaje... ...si el alumno posee el dominio suficiente de los objetivos previstos para abordar el siguiente. En segundo lugar, nos sirve para diagnosticar. Y por diagnóstico se entiende el primer momento del proceso de evaluación... ...que pretende determinar el nivel inicial de un individuo en relación con determinados parámetros... Este aspecto ha ganado gran importancia a partir de la vigencia de las teorías de Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo y de Ausubel, en cuanto al aprendizaje significativo. Una tercera utilidad será valorar la eficacia del sistema de enseñanza. Todas las fases de la acción didáctica deben ser objeto de evaluación, es decir... Se han de evaluar los objetivos, su correcta continuidad, la derivación de los generales a los didácticos, la adecuación a los intereses de los alumnos, etc. La evaluación de las situaciones didácticas propuestas, es decir, la secuencia de tareas que prepara el docente. Y la evaluación de la fase práctica o realización, que sirve para contrastar las previsiones y el desarrollo real con los alumnos. Un cuarto motivo será para pronosticar las posibilidades de los alumnos. Este pronóstico se fundamenta en el conocimiento de su rendimiento, de sus capacidades e intereses, de sus dificultades, en el aprendizaje de los factores personales, familiares y ambientales. Por ejemplo, cuando nos preguntan ¿cree que debo apuntar a mi hijo a esta práctica deportiva? Otro eh, motivo será para motivar e incentivar a los alumnos. Estos han de saber que sus logros son contrastados y que son informados de sus fallos y de sus éxitos, lo cual va a suponer un estímulo para ellos. También nos sirve para o agrupar o clasificar. La dificultad para el docente surge de la heterogeneidad de los alumnos del grupo, de la singularidad de cada uno de ellos. La mayor dificultad reside en la individualización. Y, por último, nos sirve para calificar a los alumnos. Su objetivo es ofrecer información a padres y alumnos sobre el desarrollo de la formación. Es importante que esa información tienda a restar diferencias entre los alumnos y a disminuir la presión de los padres sobre sus hijos. Veamos ahora la evaluación en el actual sistema educativo. La LOGSE, en su título preliminar, establece como constitutiva del proceso educativo la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los centros docentes y de los diversos elementos del sistema. El título 4 de esta ley, centrado en la calidad de la enseñanza, determina que la evaluación del sistema educativo constituye un aspecto fundamental para favorecer dicha calidad y, mejorar la... y mejora de la enseñanza. ...estos grandes aspectos sobre la evaluación... ...quedan delimitados por las siguientes disposiciones legales. El Real Decreto eh, 1513-2006... ...por el que se establecen las enseñanzas mínimas... ...de educación primaria. Eh, en su artículo 10 dice... ...la evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta... ...los objetivos educativos... ...así como los criterios de evaluación establecidos en el currículo. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y global... Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente, evaluarán el proyecto curricular emprendido, la programación docente, el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del centro y a las características específicas de los alumnos. La orden ministerial de 12 de noviembre de 1992, que regula y facilita la evaluación de los alumnos, de la práctica docente y la del propio proyecto curricular, es el marco de referencia para la adopción de medidas de refuerzo o de adaptación curricular. Veamos cuáles son las características de la evaluación. En primer lugar es global ya que deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y a los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Los objetivos y criterios adecuados a las características de los alumnos y al contexto sociocultural del centro constituyen el punto de referencia de la evaluación. Asimismo, será continua, ya que debe ser considerada como un elemento inseparable del proceso educativo, no limitada al principio y al final, sino articulada con el mismo. También será formativa al regular y orientar el proceso educativo, proporcionando una información constante que permite mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. Y por último será contextualizada, por estar referida a un entorno y a un proceso concretos de enseñanza-aprendizaje. Pasamos a desarrollar el siguiente punto del epígrafe. Ahora hace referencia a la evaluación del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza. La evaluación de la educación física no debe dirigirse única y exclusivamente al alumno. También debe ser objeto de evaluación otros aspectos, como son los objetivos, contenidos, procesos de intervención didáctica, los materiales y recursos didácticos, los propios sistemas de evaluación, etcétera. Veamos en primer lugar la evaluación del proceso de aprendizaje. La nueva ordenación derivada de la reforma del sistema educativo y que actualmente se nos define en la orden de 1 de febrero de 1993, propone una nueva clasificación de los contenidos de aprendizaje. La triple consideración en hechos, conceptos, procedimientos y actitudes, valores y normas supone un avance considerable si la comparamos con la clásica identificación entre aprendizaje y adquisición de las destrezas motrices. Para aclararnos, podemos mostrar que ...la evaluación del proceso de aprendizaje contestando a tres preguntas. La primera de ellas, ¿qué evaluar? El currículo oficial determina las capacidades que los alumnos habrán desarrollado... ...al finalizar la educación primaria... ...como resultado de los aprendizajes realizados en el área de educación física. Estas capacidades están expresadas en los objetivos generales del área de educación física... ...y en los tres tipos de contenidos que son los medios a través de los cuales se pretenden conseguir estos objetivos. El currículo oficial ofrece a los profesores unos criterios de evaluación que tratan de dar respuesta concreta y precisa a esos interrogantes, indicando los aprendizajes que se consideran indispensables y que todos y cada uno de los alumnos tienen que adquirir para continuar con seguridad su proceso de aprendizaje. Estos criterios son prescriptivos para todos los centros con el fin de garantizar al alumnado unos aprendizajes homogéneos. Cada centro debe adaptar estos criterios a sus circunstancias concretas y los profesores deberán elaborar unos criterios de evaluación por ciclos. Será en cada una de las unidades didácticas donde el maestro realice una evaluación de cada uno de los aprendizajes. Estas deben programarse con unos objetivos didácticos, concretos, claros y precisos, con el fin de desarrollar unos contenidos concretos. La segunda pregunta que debemos responder es ¿Cómo evaluar? La evaluación debe recoger el máximo de información objetiva y subjetiva que será utilizada por el profesor y los alumnos para reconducir dicho proceso. ...de ahí que la evaluación tenga que cumplir una serie de funciones... ...como son de identificación, orientativa, diagnóstico y motivadora. Los procedimientos que tenemos para obtener información... ...son los sistemas de observación y registro... ...los momentos o situaciones puntuales y significativas de evaluación... ...y los instrumentos objetivos. El enfoque globalizador de la condición física... ...nos obliga a no cuantificar este factor... ...y sí a profundizar en el campo de la investigación cualitativa. Debemos evitar, en lo posible... ...asociar la evaluación con la superación de pruebas, test, escalas, etc. Los sistemas de observación y registro... ...son instrumentos muy valiosos para recoger lo que sucede en clase... ...pero estos registros han de ser sistemáticos y continuos... ...y deben recoger fundamentalmente cómo trabaja el alumno, su interés... ...atención, relación con los compañeros, actitudes y formas de trabajo. Es decir, hacer referencia a los tres tipos de contenido. Un instrumento válido para los alumnos es el cuaderno de registro personal... ...que complementa a otros como las pruebas objetivas, el vídeo... ...las puestas en común, la coevaluación, etc. Debe favorecerse la coevaluación mediante ítems y puestas en común... ...al finalizar las sesiones. Y la tercera y última pregunta se refiere a ¿cuándo evaluar? La evaluación de todo proceso de enseñanza-aprendizaje será continua, aunque dentro de esta continuidad hay unos momentos en que adquiere especial importancia. Estos son, antes del proceso, la llamada evaluación inicial. Se realiza cuando el alumno se enfrenta a un nuevo aprendizaje. Está orientada hacia el descubrimiento del nivel de conocimientos previos de los alumnos y así a valorar su momento de aprendizaje. Durante el proceso, sería el segundo momento, y aquí es la evaluación continua o progresiva, determina el grado en que van, se van consiguiendo los objetivos concretos de cada unidad didáctica y del proceso educativo, pudiendo continuar con lo programado o realizar cambios. Se basa fundamentalmente en la observación y se, y se complementará con la aplicación de pruebas específicas. Y por último, un último momento será después del proceso. Aquí tenemos la evaluación final o sumativa. Se realiza de una unidad de enseñanza-aprendizaje, ya sea una unidad didáctica, un curso, un ciclo, una etapa, etc. Y tiene por objeto obtener informaciones relativas al grado de consecución de los objetivos. Sean los objetivos didácticos de cada unidad o en última instancia los objetivos generales del área. Su razón de ser, se fundamenta como instrumento de control del proceso y fuente de información al alumno. Una vez vista la evaluación del proceso de aprendizaje, veamos ahora la evaluación del proceso de enseñanza. En el artículo 10 del Real Decreto 1344-91 se establece que los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia práctica educativa. Asimismo, evaluarán el proyecto curricular y las programaciones de aula, su desarrollo real y su adecuación a las características específicas y las necesidades educativas de los alumnos. La evaluación del proceso puede ser definida como ...el examen intencional y sistemático de la propia acción didáctica. Ello implica que todas las fases de la acción didáctica... ...deben ser objeto de evaluación. Veámoslas a continuación por separado. En primer lugar, la evaluación de los objetivos... ...en cuanto a la continuidad entre los objetivos generales y los didácticos... ...la pertinencia o actualidad de los objetivos... ...y la vinculación o relación entre objetivos y contenidos. En segundo lugar... La evaluación de las situaciones de la acción didáctica, es decir, contenidos, actividades de enseñanza, formas de trabajo didáctico y formas de agrupar a los alumnos. En esta evaluación se han de tener en cuenta tres aspectos, la continuidad entre objetivos y situaciones didácticas, la coherencia interna entre estos componentes y la continuidad entre la acción didáctica y el nivel inicial de los alumnos. Un tercer elemento será la evaluación de la fase práctica o realización. Se trata de comparar las previsiones realizadas por el profesor antes de realizar la acción docente y la realidad surgida con los alumnos. Aquí valoraremos la congruencia entre los objetivos previstos y los conseguidos, la congruencia entre el nivel previsto de los alumnos y su nivel real y la congruencia entre la situación didáctica prevista y la que realmente se aplica. Los métodos de observación pueden constituir un excelente medio de evaluación del proceso. Y en último lugar, eh, consideramos la evaluación del profesorado. La evaluación de la propia práctica docente del profesorado es una de las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación reúne varias finalidades, como es mejorar la función docente, una reflexión crítica y el perfeccionamiento. Y una vez llegado a este punto, pasamos a desarrollar el cuarto punto del epígrafe... ...que se refiere a los mecanismos e instrumentos de evaluación en educación física. La propuesta recogida en el nuevo marco curricular... ...plantea dos funciones básicas de la evaluación. Por un lado, un progresivo ajuste pedagógico... ...y por otro lado, la verificación de haber alcanzado y hasta qué punto los objetivos. En cuanto al ajuste pedagógico, a partir de los datos obtenidos en la medición... ...se han de realizar los juicios de valor necesarios... ...que permitan un continuo y progresivo ajuste de la acción didáctica... ...mediante una evaluación inicial o predictiva... ...y una evaluación de regulación o formativa. Y en cuanto a la verificación de haber alcanzado los objetivos... Cuando finaliza el proceso, hemos de verificar si se han logrado las intenciones propuestas al inicio y hasta qué punto, mediante una evaluación final o sumativa. Veamos ahora algunos procedimientos de evaluación. En primer lugar, vamos a ver los procedimientos de experimentación. Distinguimos varios, entre ellos los test motores, que son instrumentos utilizados para poner a prueba o de manifiesto determinadas características o cualidades de un individuo ...en relación con otros. Su misión es medir, por ejemplo, los test de, de la batería Eurofit. Segundo lugar, las pruebas funcionales. La diferencia respecto a los test es que éstas se centran en la evaluación de los aspectos fisiológicos de la condición física. Por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno, la aptitud cardiovascular, etc. En tercer lugar, las pruebas de ejecución que son aquellas donde hay que atender no solo al resultado, sino también a la destreza de realización, el manejo del material, la rapidez, etcétera, y a cada una de las etapas del cumplimiento de las distintas tareas. Por tanto, se dan gran importancia a los aspectos cualitativos del movimiento. También tenemos las técnicas sociométricas. Son aquellas que nos van a permitir conocer mejor las relaciones sociales dentro del grupo de clase. ...las más extendidas y utilizadas son... ...el sociograma y el ludograma. La entrevista... ...permite una atención individual al alumno... ...convierte al alumno en el centro de interés... ...el cual siente que es aceptado... ...lo cual refuerza su seguridad. Y por último tenemos los cuestionarios... ...es una técnica tradicional de obtener información... ...respecto a actitudes, intereses y valores de las personas... Consiste en una serie de estructurada de preguntas, cuyas respuestas pueden ser cerradas, semiabiertas o abiertas. Su ventaja es que se puede obtener mucha información en poco tiempo. Bueno, esos serán los procedimientos experimentales. Ahora vamos a ver los procedimientos de observación. Tenemos en primer lugar la observación directa, que son procedimientos de apreciación. El registro de anécdotas consiste en la breve descripción de algún comportamiento importante. Atendiendo a estas anotaciones, se realizará una valoración del alumno. Por ejemplo, el anecdotario de clase. También la observación indirecta. Aquí tenemos procedimientos de apreciación. Tenemos las listas de control, que son series que expresan conductas positivas y negativas para una actuación. Utiliza un juicio simple, sí o no, sin añadir matices de tipo cualitativo. Y las escalas de evaluación que nos permiten formular juicios sistemáticos sobre el grado al que llega un comportamiento o una característica. El observador usa la escala para indicar la cualidad, cantidad o nivel de rendimiento. Y dentro de estas escalas tenemos las de ordinales cualitativas, que frecuentemente son de 5 a 7 puntos y se indican por muy deficiente, insuficiente, bien, muy bien y excelente. Las escalas numéricas, que generalmente están enmarcadas entre el 0 y el 10, aunque actualmente se ofrece más amplitud a los intervalos, y se hacen entre 0 y 100. Y las escalas gráficas, que se expresan a lo largo de un continuo y el observador señala en qué nivel se encuentra. Y tenemos también dentro de este grupo, en tercer lugar, la observación indirecta, los procedimientos de verificación. Tenemos aquí el cronometraje de comportamientos, que consiste en controlar la duración de un comportamiento. El muestreo de tiempos, consiste en que durante un corto periodo prefijado, el observador comprueba si el comportamiento definido se verifica al término de cada periodo. Y por último, el registro de acontecimientos. En una plantilla de recogida de datos se anotan los estadísticos de un jugador, por ejemplo. Por último, eh, hacemos una alusión a un instrumento eficaz, que es el vídeo. Aquí decir que las grabaciones de las acciones de nuestros alumnos o nuestras propias acciones como profesores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen enormes ventajas sobre la observación en directo y puntual de una determinada acción o acciones. Y como último punto del tema, vamos a ver el concepto, funciones y análisis de los criterios de evaluación de etapa. En en cuanto al concepto, los criterios de evaluación suponen una formulación evaluable de las capacidades expresadas en los objetivos generales, asociadas a un contenido fundamental del área. Tales formulaciones deben ser adaptadas por el profesorado al entorno y características de los alumnos y del centro educativo. En cuanto a las funciones de los criterios de evaluación son las siguientes. Homogeneizadora, ya que evalúan los aprendizajes que se consideran básicos para todos los alumnos. Formativa, ya que proporcionan información para reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Orientadora, para el profesor, al que le ofrecen un modelo para la elaboración de criterios de evaluación que debe diseñar en los distintos niveles de concreción. Y sumativa, ya que son un referente al final del ciclo y de la etapa para recoger información acerca del momento de aprendizaje en el que se encuentran los alumnos. Otras funciones significativas de los criterios de evaluación son recoger información, realizar juicios de valor, orientar y tomar decisiones. Y por último hacemos un análisis de los criterios de evaluación de etapa en el área de educación física. Los criterios permiten ser observados mediante numerosas tareas. Estos criterios se enuncian en el Real Decreto 1006-91 y son los siguientes. Criterios sobre la creatividad en el desarrollo de la actividad física. Sobre la coordinación dinámica del propio cuerpo, sobre la adecuación respecto a factores externos, sobre las competencias físicas básicas, sobre la expresión corporal, sobre la concienciación acerca de los efectos de la actividad física y, por último, sobre el desarrollo de actitudes sociales. Y de esta forma doy por mí concluida mi exposición de El Tema 24.